0: Hola, en este vídeo se va a analizar las salidas gráficas que presentan actualmente las tarjetas de 3D o 2D con salida gráfica. En concreto se va a analizar el, el estándar VGA, es un estándar que se podía catalogar ya de obsoleto, las salidas de video compuesto, super VHS para sistemas PAR, con IPB y IPR, y también las salidas digitales de VI HDMI. También se va a analizar el, al, algunos de los conceptos que se utilizan actualmente en los conversores digitales analógicos que salen por estas salidas eh, analógicas. El primer modelo eh, de salida eh, de, de vídeo que apareció en el mercado con ciertas eh, calidades mínimas es el Video Graphics Array, VGA y que también se le conoce como el D sub 15, puesto que tiene el conector forma de D, y además tiene tres filas de cinco conectores cada uno, total quince conexiones. Es un conector que podríamos catalogar ya de obsoleto, que data del año 87, es eh, un conector para transferir imagen de tipo analógico a través del conversor digital analógico que viene en la tarjeta, Y es compatible con muchos dispositivos como tubos de rayos catódicos, eh, cañones de vídeo o incluso modelos de de televisión eh, de HDTV eh, de transición hasta que realmente se estandarice el conector digital suelen eh, tener resoluciones entre 640 y 480, que fue el estándar con el que surgió esta tarjeta y actualmente eh, se suelen llegar incluso a resoluciones de 2500 por 2000 puntos. También se, puede, se pueden emplear formatos panorámicos con esta tarjeta y el ancho de banda que es capaz de transferir es en torno a unos 400 MHz, eh, llegando incluso a 200 fotogramas por segundo. Eh, eh, hay que indicar también que cuanto más Cuantas más imágenes por segundo se transfieran, también la resolución con la que se transfieren disminuye, porque el ancho de banda este no se puede superar. Es decir, que estaremos hablando pues, de en torno a un 1024 o una cosa así. Otra de las salidas que se suelen encontrar en las tarjetas gráficas, aquí tenemos una tarjeta en la que aparecen tanto el super VHS como la eh, salida de vídeo compuesto, aquí tenemos los conectores ligeramente ampliados... Son eh, la salida, como he dicho antes, de vídeo compuesto, que se emplea sobre todo en televisión y en grabadores de vídeo. Es un conector obsoleto, es un conector eh, que transfiere información analógica a través del conversor de la tarjeta y que puede llegar a una resolución máxima de 720 x 576 en formato PAL. Esta salida está íntimamente ligada a las normas de televisión, PAL, SECAM o NTSC, según el tipo de, de emisión que queramos hacer. En cuanto a la normativa analógica de televisión desaparezca, eh, obviamente estos conectores quedarán eh, fuera de uso por completo. Otro sistema para transferir esta señal de televisión eh, es el sistema supervideo o supervhs y que eh, también se puede considerar obsoleto por las razones eh, que he dicho anteriormente. Pueden enviar información en estos eh, formatos y normalmente lo que se hace es separar lo que es la luminancia y la crominancia por separado. Eh, No lleva ningún tipo de información adicional de audio ni nada por el estilo. La calidad es superior a la de vídeo compuesto, pero es inferior a la de, por ejemplo, los componentes por separado que veremos a continuación. Suelen aparecer en algunos tipos de tarjetas, pero cada vez es menos, debido precisamente a esa preponderancia de la comunicación digital. El vídeo por componentes, el IPBPR, ha empleado en monitores de tubos de rayos catódicos de gama alta. Suelen dedicarse al segmento profesional de vídeo. Es un segmento en el cual se trabaja en analógico. Y que se emplea sobre todo pues, para edición de vídeo de televisión, mezcla de señales, efectos, cabeceras... Es decir, se emplea bastante pues, en eh, televisiones eh, privadas, en tele, televisiones locales, en, en fin. Separan los componentes de la imagen en, cuatro, en tres componentes, perdón, en uno para, normalmente para cada color... Y son normalmente con necesarios tres conectores de tipo BNC para eh, poder transferir toda la señal por, eh, por separado. En concreto aquí tenemos tres conectores, uno para rojo, verde y azul, que, son, eh, que sincro- están sincronizados entre sí y mandan cada uno eh, la señal de cada uno de los colores por separado. Pasando ya a los conectores eh, digitales, eh, uno de los más extendidos actualmente es el DVI, que corresponde al acrónimo de Digital Video Interface. Esta normativa data del año 2004 y eh, tiene la ventaja de que mediante algunos adaptadores se puede convertir a VGA y las tarjetas que llevan este tipo de salida pues todavía con estos adaptadores se pueden ver en monitores antiguos que solo tengan eh, entrada eh, de VGA. Eh, Este tipo de conexión va orientado hacia monitores eh, planos tipo LCD, TFT, algunos proyectores de vídeo digital y suelen aparecer también en algunas tarjetas de transición combinados con salidas VGA, sobre todo para tarjetas de gama media y baja. La idea es reemplazar a la larga a la salida VGA y es parcialmente compatible con la norma HDMI. La salida es digital pura y la resolución máxima a la que se puede trabajar con este tipo de conexión es de 2,75 megapíxeles con distintos formatos y proporciones y a una frecuencia máxima de 60 Hz. Soporta formatos panorámicos y el ancho de banda es de 165 MHz. Para solucionar algunos de, las, eh, de los problemas que presenta este tipo de conexión, aparece el HDMI, que es un nuevo estándar que se está imponiendo en la industria del audiovisual y que viene del acrónimo de High Definition Multimedia Interface. Este conexión, esta conexión multimedia eh, permite no solo transferir eh, imagen, sino también sonido. Y sonido e imagen de muy alta calidad. Es decir, es una conexión digital, no es analógica. Soporta vídeo y audio y alta resolución, es decir, permite eh, transferir sonido, por ejemplo, en formato Dolby, True HD o, por ejemplo, DTS en formato de alta definición, High Definition. Estos son los formatos eh, de audio que se van a incorporar en los Blu-ray o en los DVDs de alta definición. También, en el caso de la imagen, son capaces de transferir entre de 30, 36 y hasta 48 bits de información por color, dando, eh, la, cumpliendo la normativa eh, XVICC de color profundo. Es decir, no estamos trabajando, como en los estándares de VGA, con 8 bits por píxel, sino que ya se está pasando a 48 bits por píxel y, y color. ¿eh? En total serían eh, 6 por 3, 18 bytes por eh, píxel, no 3 como ocurre en los sistemas actuales. Está soportado todavía por pocas tarjetas, aquí tenemos una tarjeta en la que aparece todavía la salida VGA y la conexión de VI. Son tarjetas de tecnología de transición hasta que es, acabe de imponer la tecnología digital y desaparezca el VGA. El ancho de banda llega hasta los 340 MHz, todavía no se llega a los 400 de la VGA, pero tampoco hace falta para las resoluciones que se trabajan y puesto que es digital eh, la información que se transmite es mucho mayor pueden llegar a resoluciones de 2500 por 1600 eh, puntos y de forma progresiva, no entrelazada, a 60 Hz. También eh, es un, eh, una característica añadida a este tipo de conexiones, y es una de las razones por las cuales se quiere eh, estandarizar y imponer este tipo de conexión, es que soporta protección de contenidos digitales, y por lo tanto la reproducción de contenidos ilícitos puede llegar a ser bloqueada en los sistemas en los que se reproduzca, o si no bloqueada, por lo menos degradada considerablemente. Finalmente, para acabar este vídeo, eh, comentar eh, que para las salidas VGA y analógicas, normalmente se emplean conversores digitales analógicos, lo que se llama RAMDAC, que son los encargados de convertir la información digital que internamente maneja la tarjeta, eh, la memoria de pantalla, en señal analógica que es capaz de ser enviada directamente al monitor de CRT o algunos de los cañones de vídeos actuales. Se extrae a través de un antiguo conector VGA. El conector DVI ya no necesita este tipo de tecnología, por lo tanto es un, algo que tiende a desaparecer, pero que sí que se incorpora todavía los conversores de DVI a VGA. Suele estar separado el RAMDAC de la GPU, es decir, no forma parte del microchip, y normalmente suele ser el último paso de conversión antes de salir de la tarjeta gráfica, de forma que ya sale la señal analógica directamente para ser presentada sobre el cañón de vídeo. Normalmente los parámetros que hay que tener en cuenta de estos randas cuando se compra una tarjeta gráfica suele ser la tasa de refresco, que se suele medir en hercios o en fotogramas por segundo, y varía entre los 75 y los 200 hercios. También hay que tener en cuenta de este randa el ancho de banda, que se mide en megahercios y que determina la resolución máxima de pantalla que se puede presentar en en una imagen. Normalmente suele estar entre 350 y 400 megahercios. Eh, compárese este ancho de banda con los 6 megahercios que necesita, por ejemplo, un canal de televisión analógica para ser emitido por antena. Normalmente existe una señal Vsync de sincronización vertical y eh, para hacer eh, que las pantallas se vuelquen a la memoria de, de vídeo sincronizados con los barridos de imagen que se hacen en la superficie del tubo que tenemos aquí. Normalmente esto limita los frames eh, por segundo generados por el computador y los ajusta a la tasa de refresco de ese monitor. Esto tiene varias ventajas y es que evita los saltos de la imagen, los eh, famosos glitches, sincronizan el computador con la pantalla y también este tipo de eh, de cálculo eh, hace que incremente la eficiencia del computador ya que en en el momento en el que se eh, está realizando una visualización de una imagen se puede estar calculando la siguiente imagen a presentar en otro buffer eh, independiente. Bien, como recapitulación de este este tema, indicar que se han visto desde formatos analógicos antiguos que que están a punto de desaparecer, hasta los formatos actuales digitales de salida de información eh, gráfica a pantallas y finalmente pues algunas consideraciones a tener en cuenta en los conversores digitales analógicos que generan la señal que aparecen por estos conectores eh, analógicos. Y esto es todo.